0: Hello， 大家好，我是罗斌。这期呢又是一期圈内的音频，是凤凰卫视的主编 Tiffany， 他召集了我们几个脱口秀演员远程连线录制的一期音频。当时录制的时候，我还在新疆旅游，然后就戴着耳机跟他们聊了两个小时，聊的是中国脱口秀这十年的发展的一些情况，还有圈内的一些事情。后面还跟两位听众连线聊了一下。其实是聊得很开心的，但是我自己的音质有点问题，因为一开始我是带着有线耳机在录的，大概半小时之后，我那个手机没电了，就只能一边给手机充电，然后戴上了蓝牙耳机，所以很抱歉，我后半段的音质有点差，但是内容还是挺好的。要是你不介意音质有点差的话，这期呢也是值得好好的听下去，甚至听完的。那废话不多说，就进入那天我们总共五六个脱口秀演员一起聊天的圈内系
1: 列。Hello，
0: 我是 Robin，、哎、能听到我的声音吗？
1: 能听得到，能听
0: 到。好，那我先去打开一罐啤酒啊
2: ，
0: <笑>这是聊天必备的。
2: 就干喝吗？你就是。
0: 我从来都是干喝，我觉得喝酒吃东西就是喝酒本身就已经很罪过了，就是增加这个热量，是吧？然后你还要再吃点什么， oh. <笑>更加是作大死呀。
3: <笑>那我们就直接先开始吧。咱们这个小新呢是先是独立的这个脱口秀演女演员，大家在抖音上都能搜到他。然后戴维呢就是，呃，之前也上过脱口大会、嗯，大家肯定也知道。然后戴维他现在也是自己成立了，在深圳成立了一个。呃，脱口秀俱乐部，然后超哥呢，他也是之前签约效果的一个脱口秀演员，脱口秀界的大前辈了，年资非常高。然后紫莹呢，就是之前也上过《奇葩说》跟脱口秀大会，现在也是大家如果有各种演出也非常欢迎邀请紫莹。我今天邀请他都特别特别不好意思，我想说，紫莹不知道现在在哪个演出上，他应该是个大红人了。然后 ，Robin 哥也必须，别别也必须是呃大前辈了。然后一会儿就是关于脱口秀的一些前世今生 ，Robin 哥也可以跟大家说一说。然后咱们二娃呢，就是后扬喜剧的这个脱口秀的老板，他特别厉害，也是一个女女女性的脱口秀演员。虽然我不想拿这个女性来说事儿，但是确实，呃，自己做生意也挺不容易的。所以等一下大家就可以一起聊聊。而且今天非常欢迎，就是随时举手上麦。随时打断我们，随时举手上麦来提问，然后跟我们互动都非常欢迎。我们虽然总共有八个席位，但我们随时就是可可以调换的，然后到时候我再把人拉上来都没有问题。那其实刚才就说到了，就是说确实疫情期间，然后就是各种受影响，但是我知道就很多人，比如说戴维自己又决定还是开一家脱口秀俱乐部。我其实特别好奇，就是戴维你就是你是觉得脱口秀俱乐部很好开吗？就是还是？<笑>
4: <笑>看起来当然好拍的当，当然不是的。现在做起来也是挺困难的，但是最主要就是想有自己的一个地方吧，就算是有一个基地这样吧、嗯。因为我们其实也有几个人，那大家理念也比较统一，喜欢追求这种内容上的东西，反正大家比较合拍，就想着我们自己做一个俱乐部。呃，那。保证自己有一个地方可以演的舒服一点，有稳定的演出，这样。
3: 嗯、所以，怎么去保证有稳定的演出啊
4: ？其实我说的稳定的演出是指，呃，因为我们之前几个人都在效果嘛，呃，然后都解约了。反正就是觉得你只靠效果一个，就有点把所有鸡蛋放到一个篮子里那种感觉嘛。自己弄一个，那至少还多一个备选退路吧。其实对于
0: 脱口秀演员来说，要想有最稳定的演出，那就是自己开一个俱乐部。你可以给自己排满，嗯、<笑>可以演出、啊啊，可以主持，都可以。
5: <笑>我我就不一样，我就不一样。然后我在我们俱乐部，如果我要上商演，我都没有演出费。<笑>
0: 哈哈哈没有演出费，但是可以随时可以演啊！哈哈哈
5: 对，我可以免费演，确、嗯、实
3: 。嗯，我其实有问题想问二娃的，但在此之前，我觉得先需要请 Robin 来给大家科普一下脱口秀的前世今生，毕竟今今天咱们聊近十年的发展现状嘛
0: 。好，我大概说一下，其实中国脱口秀最早做线下脱口秀演出是在二零零九年，就是在深圳。深圳当时，周树当时他叫 Kevin， 搞了一个俱乐部叫做外卖脱口秀。那那个外卖脱口秀是大家公认的中国最早的第一家这个脱口秀俱乐部了。然后，二零零九年他开始做做做着做着，后来就陆陆续续的野兽啊。老超啊，程璐啊，梁海源啊，这些都加入了这个俱乐部。在他们几个之后，我在二零一二年初也加入了这个俱乐部。
2: 就是一直那我都好想知道，嗯、他们，他当时零九年是为什么想要做一家脱口秀俱乐部？他是受到了哪一批玩脱口秀的影响，开始在深圳做的呢
0: ？他其实最早的时候是做那个演讲，就是头马 Toast Master 这个英文演讲。嗯当时香港有一个英文的脱口秀俱乐部的主持人叫 Jimmy，Jimmy Jimmy 他过来深圳参加这个英文演讲的时候，就发现这个周树讲的还可以，就鼓励他说：“你知不知道 stand up comedy 啊？要不要你在中国大陆试一下？还没有人做。”就他把这个 take out comedy 的这个中文，就是、叫做外卖外卖脱口秀这个品牌授权给他做了。所以当时周树一开始的时候，也是找到了最早找到了野兽。啊，还有他的同学这样子一起弄的那个俱乐部来做的，但后来，后来我们这批人陆陆续续加入之后，到二零一三年的时候呢，就觉得在他那里做那个商演太少了，我们其实就跟现在俱乐部现在全国有两百多家俱乐部，基本上这两百多家俱乐部很多都是在上一家俱乐部给分离出来的，嗯，然后当时我们就想算了，就既然他不愿意做商演，那我们自己做吧，然后就二零一三年的时候，我和程璐、梁海源。这三个人为主导，就创立了一个新的一个俱乐部，叫豆瓣脱口秀。与此同时，其实，在二零一三年前后，北京的北脱，就北京脱口秀俱乐部，还有上海的笑道文化、北上深这三家、嗯、俱乐部，其实是几乎是在同时在发展。二零一三年是一个很关键的节点，就一直往前发展，然后到了二零。一五年又是一个很特别的节点，是什么节点呢？因为二零一二年的时候，东方卫视的《今晚八零后脱口秀》开始开播
6: ，然
0: 后我们多半脱口秀这帮人就给这个节目供稿，一直稳定的供稿了三年多嘛。到了二零一五年的时候，呃，以这个《今晚八零后脱口秀》这个制作班底为基础的效果文化，其实就已经悄悄的成立了。所以当时二零一五年，李诞啊，还有笑果文化的老大叶峰啊，他们就把我们豆瓣的这帮人都给签了过去。刚才老超有说到，后来我们都走了，没有带上他玩了。所以其实说的就是二零一五年的时候，程璐、梁海源、我、思文啊，这些人都迁到了上海去。后来陆陆续续,续加入了这个子龙、牙签、琼晓峰、张博洋这些都迁到了上海去。就二零一五年。嗯是一个很关键的节点，就包括现在很多大家都知道的厉害的人物都是那一年出来的，包括池子，包括周奇墨，啊、呃，卡姆教主，这些都是二零一五年前后开始讲脱口秀，开始出现在这个脱口秀界的，然后。发展到了二零一七年，又是一个飞速发展的非常快。我们印象中非常深刻，就是二零一七年年中的时候，之前大家每周可能只有一两次开放麦。嗯、从二零一一年的五六月份开始，大家几乎每天都可以参加开放麦了，而且一天晚上可以参加至少是一两个以上的开放麦，就说明做开放麦、做俱乐部的人越来越多。所以二零一七年是一个飞速发展，嗯、因为二零一七年单立人成立。然后呢，硬核喜剧也成立，北托也获得了投资，然后我这边也成立了一个木根喜剧，整一个2017年也是一个大发展的那个时机，
6: 嗯
0: ，然后到了2019年，这个线下发展就终于成为了一个行业，因为全中国的俱乐部越来越多了 ，2017 年还是每个城市可能不到十家左右的俱乐部，但是到了2019年开始，北京、上海。这些俱乐部都已经超过两位数了。中国脱口秀这个发展，二零零九年是开始，二零一三年是一个萌芽，一五年是一个转折点，一七年开始快速发展，然后从一九年开始就真的是到了一个快速上升的阶段。从一九年到二零二二年，现在这个阶段，如果刨去疫情的这些影响，这个中国线下脱口秀这个行业是一直往上发展的非常蓬勃的。就算疫情期间，大家你知道疫情是二零二零年开始嘛？但实际上，中国脱口秀线下发展的最辉煌的年份是二零二一年，这也还是属于疫情时代啊。就为什么呢我们经常就是大家都在玩、啊，而且最重要还有一个非常重要的节节点就是脱口秀大会的那个影响是越来越大，大家线下呢、嗯、票就越来越好卖，也更多的观众知道这个脱口秀。所以你看现在你上那个大麦猫眼里，随便一看，演出最多的品类绝对是脱口秀。比话剧、相声、音乐啊这些任何的演出品类都要多。每个城市排在前面的主要演出都是脱口秀，就是这十年时间，大概是在最近的这三年是一个线下大发展的一个时期，现在还在往上发展着。因为我们经常开玩笑说，其实线上脱口秀节目，其实整个线上节目呢是不成行业的，因为只有效果文化一家在做脱口秀节目，但是线下是踏踏实实的一个行业、嗯。嗯每个城市几乎是三线以上经济稍微好一点的城市都有脱口秀俱乐部。现在还没有出现线下非常大的集团式的这种俱乐部啊，但是实际上大家都已经有公认的有四家线下的俱乐部，应该算是大家可以认为是全国四强了。一个就是效果文化，第二个就是单立人文化，单立人喜剧，第三个就是那个喜剧联合国啊，还有第四个就是那个硬核喜剧。这四个呢，他们在全国每个周末是至少有二十场以上演出的俱乐部，能够达到这个数量级的，才能称之为算是稍微做的比较有规模一点嘛。每个周末有二十场以上，但是现在又出现了一些很有意思，的，就是开始有一帮就是他们的运营方不是演员，因为我们刚才说的这些几乎所有的运营，他们的运营者都是演员出身的，但是现在开始出现一些不是演员出身的俱乐部来运营，但是他们特别会卖票。这也是最近一年时间它出现的一个新现象，所以中国脱口秀这个线下、嗯、这个行业的发展应该是日新月异的，非常有意思，非常高兴能够参与在其中
3: 。嗯、其实我想问，就像呃刚刚你说的那四大家，现在能做到这样遍地开花，是因为他们做的早吗？还是说他们有什么独到之处、啊
0: ？首先效果文化就不用说了，它有线上的加持嘛，然后又有这个资本的投入，有最专业的团队来运营他们的线下演出嘛。这个笑果文化就肯定是老龙头老大，这大家都公认的。那当地人就确实是以专业著称的。他们二零一七年成立之后，也是最早做到一周每天都有开放麦，然后把他们的演出做成不同的级别，包括这种精品型的双拼、三拼，或者是专场型的，或者是这个新老结合的，就各种形态、各种形式，他们都做得非常的好，非常的专业，而且一直到现在。大家说到线下最专业的，可能都不一定认为是效果，而是认为当地人是线下最专业。那他们也有资本加持嘛？二当地人在二零一八年的时候获得了这个优酷的一千四百万的这个融资嘛，就当时都有报道了，嗯、所以就做的好也是很自然的。然后喜剧联合国是因为 storm 这个人他在上海，他就很早，他就一七年就也是出来开始。专注于线下演出了，专注于线下演出之后，刚好在二零二零二零年、二零二一年那个上海发展的最好的时候，他也是抓住了机遇，就是建立了几个不错的剧场，就做到可以每周有二十多场演出，然后同时他也往外扩展，来到深圳、来到南京、杭州这些都做。反而是硬核喜剧呢，是默默的拓展的非常好。我我其实我因为硬核喜剧的主演是死龙嘛，也是当年我们二零一三年创立豆瓣脱口秀中的其中一个骨干成员。他也是二零一七年年底离开那个笑果文化之后，创立了硬核喜剧。一开始他是没打算做演出的，就专注于做这个喜剧这个编剧这一块。但是到一九年的时候，他很敏锐的就看到了这个线下演出市场的。这个发展的前景，他就很快在北上广深，嗯、他的四个城市，他都同时、嗯，就先后吧，现在是同时了。之前之前那那个就二零一九二二零年的时候，他是先后在四个城市都开始做演出，甚至是呃做自己的喜剧馆，这种投入也是很大手笔，嗯、也是非常佩服的。那其他的你包括你看二娃的这个呃 Four Fun 后仰啊这些也做得很好啊，包括那个。武汉开饭啊，还有厦门来风啊，这些城市里面的这个俱乐部，他们都都做得很好，一周也有很多演出，但是他们目前来说都是专注于深耕自己的城市。那像我们刚才说这四家的样子的话，他们每周有二十场以上的演出，那同时是在两个以上的城市举办演出的，那确实就这四家是在今年之前就这四家，今年开始有又多了一些是不止，但是他们也。做的数量其实也已经每周有超过二十场，也超过两个城市了，但是也才是今年的一个新趋势。但能不能坚持下去，我们可以再观察一段时间。
3: 嗯，拭目以待。对，对对拭
0: 目以待。我<笑>们拭目
3: 以待啊！因为我有一个问题想再问一下二娃。二娃，你是哪一年开始？做脱口秀俱乐部，而且你当时是为什么想要做？其实我一直觉得，就是嗯，你挺不容易的，嗯、<笑>对，而且就是好像一直也是你一个人忙前忙后的，
5: 嗯嗯，我是一七年十月份我们成立的复方脱口秀，然后。嗯其实，在这个过程当中，我有合伙人，但合伙人就是进进出出的。然后目前的话，最后我就发现还是自己一个人干会比较合适。目前我也没有合伙人，可能就是拿了一点小投资。然后同时做脱口秀，为什么要做脱口秀啊？就是可能我一直以来就很喜欢舞台吧。然后，而且那个时候成都，就是我们应该算是成都成立最早的俱乐部了，都比过仔还早一些。然后就是因为那个时候成都还没有，然后自己又特别喜欢这个事情。那个时候是边工作边做脱口秀，然后我是去年六月份我才全职开始做脱口秀的。那个时候就是属于公司也很忙，然后公就是俱乐部所有的一些所有杂事都是自己一个人干完。过后就是有了合伙人、嗯，但是反正就是这样来来回回，最终还是自己一个人把这个俱乐部在做嘛。嗯、呃，坚持下来的原因就是因为就是、热爱吧。就没有其他原因，真的就是热爱。明白。哎，那我问
3: 问各位，就是觉得在开脱口秀俱乐部的整个过程当中，最大的难处是什么呢？我觉得最大的难处
2: 就是不赚钱，不赚钱，真的吗？我第一难、第一最大的难处是不赚钱，这、就是第一点，不赚钱。<笑>第二点是呃，演员没有演员，<笑>就是核心的东西啊，就这两点。<笑>而且这两个东西是可以互相影响的，这
3: 两点,这两点我都挺呃，对你说的没错，互为因果关系啊。但是我这两点我都很质疑，就是首先没有演员吗？当然了，我在各位的脱口秀俱乐部，就是深圳脱口秀俱乐部海报上，总是看到那几个人，我就想说，哎，这个门串的挺好
0: 。我觉得是，如果一个城市它只有一两个俱乐部，那些城市呢，他们会遇到这个演员少这个问题。但是在北上广深，呃，特别是北上深这三个城市的话，演员真的是不缺。我是
3: ，我感觉现在就是，呃，开始想要去说脱口秀的人特别多，包括香港现在也有开放麦，然后愿意来讲两句的特别多，但坚持下来的好像很少，因为不赚钱嘛
0: 。香港的情况就是我说的，只有一两个家俱乐部的这种情况，他们的那个爱好者以及这个资深的演员的数量是。就跟我们说的一些现在，呃，刚刚有俱乐部没多久的一些城市啊，例如惠州啊、湛江啊、南宁啊这些城市的那种情况有点像，他们只有一家到两家俱乐部，然后演员能够上商演的演员是个位数，能够经常参加开放麦的演员呢，也可能就十来个这样子这种情况
3: 。嗯嗯、呃，那脱口秀这个赚钱的情况是怎样呢？是真的？不赚钱吗？我我
2: 我我觉得其实深圳现在不缺脱口秀演员，还是因为现在是可以赚到一些钱的了。因为你比如说像玩儿玩，我们二零一五年成立的时候、嗯，那个时候你也知道的，其实我们有十个人，嗯，其实是有十个人，然后就最后只剩下我和老麦两个人。就是那八个人，其实你说根本的原因就是一刚开始大家是可以兴趣爱好，因为大家都有工作嘛。我用为兴趣爱好付出的时间和精力是有限的。然后我付出了，这个东西完全是付出，就是一点金钱的收获都没有的那种。<笑>在这种情况下，就会因为人生中的别别的更重要的事情，然后就不再讲脱口秀了。但是我现在想想，如果是现如果他们几个人是在现在开始讲脱口秀，有一定的收入的情况下，我觉得应该不会那么早放弃
3: 。对，嗯。哎，那二娃呢？因为我觉得我一直都觉得你已经财富自由了呢。嗯啊<笑>，底下牵着这么多人，然后嗯，就是你你就是你从一七年做到现在，嗯、就是是
5: 总共赚了多少钱是吧
3: ？还<笑>、哎、可以问吗？我本来没有，可以可以想到，完全没问
5: 题。呃<笑>、嗯，是这样哈、啊，我我那个我真正开始赚钱是从一九年开始才开始赚钱的，然后这个叫赚什么钱？嗯、是没有请任何员工下面的情况，可以给自己每个月挣个比如说几千块钱的这种生活费。当然，我有一份工作，那个时候是这样的情况。嗯、当时我是跟另外一个女孩儿，啊、呃，我们俩算是合伙人的形式，我们俩一个月可以分个三四千，嗯，那个是在一九年的样子，然后，呃，一八年的样子，然后一九年到二零年开始，然后俱乐部正常运营起来了过后啊。一个月，如果是没有疫情的情况，一个月可以挣个两三万，最多的一次挣过五万。但是过后就开始不断疫情，不断疫情，那就说说这个吧。就今年年初到现在，今年已经是八月份了，到目前我们公司一分钱都没有赚过、嗯，就是属于全部在亏损。因为现在我团队也扩大了嘛，然后后勤团队，嗯、呃，加上兼职也有八九个工作人员在一起工作，要发工资，就是属于、嗯。到目前为止，反正就是一分钱都没有赚，是真的太难了。现在因为是疫情的情况
3: ，嗯，疫情前难吗？疫情
5: 前是没有问题的。疫情前，比如在、嗯，就是去年其实都还好，就是有些时候停一停、延一延，去年都还能够赚个几万块钱一个月。但是过后、嗯、就不行了
0: 。OK， 二零二一年应该是整个脱口秀线下。多线下的人都赚到了钱了，因为2021年几乎因为疫情而、啊、停掉的演出时间并没有多长，所以这2 0一二一年也是全国俱乐部增加最快的一个时间。那段时间大家都感觉好像票真的好容易卖啊，有这种感觉。是吧？ 2 0 2 2年开始的这一波疫情，真的整个上半年都废掉了，基本上上半年好像就只有五月是做了一下演出，就深圳，其他地方我不算十分了解。深圳就只有五月是做了一下演出，其他每个月份都是少亏一点就是赢的那种感觉
5: 。OK， 这边也统计过这个数据，就是我们成都其实也没有停演那么久，但是今年的演出是这样，我们的票房同期比比去年少五分之三。那
3: 真的是非常大的一个比例了，戴维，你怕了吗？因为你选在你选择在现在这个时间点，怎么今天是一个劝退局、嗯我？
4: 我不怕，<笑>我我们深圳大深圳疫情控制的非常好，每次有疫情不就一两周两三周就搞定了，我感觉比很多城市还是要好吧。就在深圳做演出的话。明白嗯，确实，确实前几年是很难赚钱的。之前，呃，前几年我都在效果演出嘛，然后当时一个月最开始一七年的时候，一个月才一场演出，演出费也才两百。到后面稍稍多一点、啊，一周有一次，演出费也才四百、嗯，对吧？呃，所以前两三年每个月也就几百块的。收入，当时就是当一个爱好在玩嘛，然后到了二一年确实就很不一样那个、呃、演出频次多了很多，然后效果的这个演出费标准也也提升了挺多的，所以从从那个时候就觉得哎、呃、好像这个事情是可以拿来当职业，对，所以就在二一年下半年的时候。就开始全职做这
3: 个了。嗯，其其实我知道，就是我们在座各位啊，就包括超哥啊、紫莹啊、小新、戴维、呃、Robin、二娃，就很多都是本来可能有一份工作，现在大家都是辞了嘛，还是,小是？小新、戴子
0: 莹，只有紫莹是还有还有正经工作的，目前在做。紫<笑>莹，你现在还是你？对、嗯，我还我还在职
3: 。那你这样兼顾的来吗？
0: 刚开始的时候还是完
7: 全能兼顾的来的，因为那会儿事儿比较少，嗯、就是那就是脱口秀这边事儿是比较少的，就就写写段子、演演出、跑好开个麦就行
6: 。那现
7: 在的话越来越多的感觉不太能兼顾，就这是两方面、嗯，就一方面是时间上，因为现在想做的事情会越来越多，就随着在这个行业里，嗯，可能有一些编剧的工作。然后也想去看看，然后有一些就是专场啊、巡演啊这些，就是很吃时间的东西。嗯，这是一方面时间方面，另外一方面，其实我感觉是就是做兼职这挺挺挺需要被克服的一个东西，就是你怎么去兼顾主业那边的一些大家的看法。就刚开始的这个问题不是特别严重，因为可能大家就抱着猎奇的心态，觉得哎旁边出了一个所谓的明星是吧？然后他们可能还还是比较好奇心比较重，但是可能随着一些时间的发酵，可能事情就就有一点变味了。也不是说同事或者什么有问题，就是人可能都这样。就比如说你周围，你旁边有一个人，他有他有一爱好，就天天踢足球，天天天天打篮球，甚至天天一些就是不太正规的场所，就是可能你都不会觉得怎么样。但凡他这个爱好赚钱了，嗯、就是你以为他赚钱了、嗯，你肯定就会产生一些很奇妙的想法。哎，你
2: 这个状态我，我、哎、我觉得还蛮能理解的，因为我在这个状态上好多年
7: 。对对，我现在就 suffer， 在这个状态里 suffer， 就是很难受。我 suffer 了很
2: 多年之后，嗯、最终决定还是离职的，就是。嗯，刚开始会觉得说，因为刚开始演出不太多的情况下，其实也没有挣很多的情况下，就觉得说我还是需要这份工作，所以我必须要在这还要做着我原来的工作。然后确实也是，可能你演出多了，然后还有知道的人也多了。尤其是刚开始，可能你的同事们是支持你的状态，觉得哎，这个挺好的呀，或者怎么样，就是一个兴趣爱好。然后到后来，你演出比较多，比如说你现在像你也还有名气之后，挣的也比较多，然后老板那些慢慢的都会开始对你关心了。到了后面之后，就我的老板，其实我觉得还好的，是因为我老板没有跟我在同一个办公室，他是在国外的，就相当于我是有点属于在办公室， oh. 虽然在就没有一个人天天看着我的那种情况下。刚开始你还是可以跟他一些交流，一些 stand up comedy， 还可以互相推荐一下，还挺友好的。但是到了公司比较紧急和裁员或什么样的时候，每年打 P 3的时候，其实这个就会成为他的一个问题，他总是会找到你这个问
7: 题。我我已经就遇到。就是这个问题挺挺挺难受的。就是我的问题还不是说，就是你说旁边的同事其实还好，因为你经常能跟他们交流，他明白你是什么样的人。问题就在于那些跟你半熟不熟的，还知道你有这么个事儿，然后还跟你有一些利益关系，这些人特别特别让让你特别难受。就是就是会遇到刚才你说的那些问题，然后会有一些阻碍。所以这个东西现在是我非常纠结的地方
2: 。对我我后来想要辞的时候，其实坦白的讲，其实就。自己也会有良心上的不安，但是如果是回到以前的话，因为你还没有辞，我想跟你讲，就是没有什么不安的，你知道吧？<笑>不需要有那一份，不需要有那一份的内疚和自责。我当时其实内心还是，因为身边的人都没有这种打两份工的感觉，你知道吗？就没有挣两分钱的这种，好像每个人都还挺好的，很忠诚的在干着这一份活。我虽然我脱口秀挣的不多，但是我就感觉。哎，总感觉自己好像从传统意义上来讲是有一点，是不是有点不太道德？其实自己内心还是有带着这么一份内疚感的，在上班。所以当老板说你这
7: 是一个社会规训、哦，就是刚开始，刚开始我我曾经一度以为这是当老板或者是上位者的一些想法，就是然后去吐槽老板什么。嗯、但是后来我慢慢逐渐发现，其实下边人比上边人更。更更更顺从这个社会规训，就大家就是这么想的。你看包是，包括小新老师刚说这个想法，我也我也是那什么，就是连我自己我都觉得，哎，是不是某些方面有一些问题？但是，当然，当然，但是，当然，现在我已经过了我自己这关了，我自己不会觉得我自己有什么问题。但是，同事们都呵呵还会还会有一些因为我总不能每一个人我都去跟他们说这个事情。我反正我现在就是、嗯，就是有点。但我觉
3: 得是、嗯、一点问题没有。只是每个人的业余生活不一样嘛，比如说我业余生活是拿来，呃，比如说开这个直播啊，有人业余时间是拿去看书啊，或者看电影啊，啊、呃，去酒吧呀。我们只是拿别人去酒吧或者吃饭、去吃甜品店的这个时间，然后拿去做一些自己的兴趣爱好而已。
0: 对，反正我也、嗯、我，你说的这个不一样，嗯、你说的这个、嗯啊，你赚钱了，不来钱的。
7: <笑>他们以为我赚钱了，然后呢，我也没怎么赚钱，嗯、这个，这个事儿也是更难受的一个地方
3: 。<笑>嗯嗯,嗯，确实，嗯、呃，还好我这个不赚钱。我看到也也有观众朋友发了弹幕，表示说，呃，兼职的话还是要兼顾很多不同的东西。哎，刚好就是我看到东辉上麦了。东辉是咱们西安的一个俱乐部的主理人朋友，哎，不是东辉，你给大家打声招呼
8: 。h e l 你们好，我是东辉，然后有点感冒，不好意思，刚才一直在听大家聊
3: 。现在大家都在了，我想问一个问题，就是大家遇到过最崩溃的演出情景是什么呀？就其实之前跟很多演员朋友都聊过这个这个这个话题，就是就最不想演的那个场子。但可能我们的听众朋友们并不知道，其实脱口秀演员不是在哪儿都能表演的
5: 。这个事情我先说一下，因为我记忆太深刻了。Wow. 那个时候刚开始做俱乐部的时候，我们当时是在一个餐酒吧里面演出，然后当时跟那个老板聊，他就让我们在别人用餐的时候，我们上面讲脱口秀。好，然后我当时在那边主持，我看到那些人他都不听我们讲，然后我就把话筒。就是拿着，然后走到他跟前，我说：“你别吃了，听我们讲脱口秀好不好？”这<笑>就是最崩溃的一次，<笑>现在记忆非常深
3: 刻。人很好吃吗？我也来一口，提前。哎，那戴维呢？我看你麦开着
4: 。啊、呃，好像是一般来说，这种演出比较能难演的都是那种堂会嘛，我们叫堂会，就是一些商业活动，嗯、呃，什么楼盘，对吧？嗯，楼盘他们周末搞活动，会请演员过去演一下，然后现场就是那种来看楼的家长，那带着小孩，啊，十几二十个人在那里听，对，那种完全就是拿钱办事，然后演出费就是精神损失费那那种感觉嘛。对
3: <笑>，哎，我刚刚还看到有个朋友发弹幕说，说虽然脱口秀是。诞生于美式酒吧，但是脱口秀真的不适合在酒吧讲，各位觉得呢？是的，我
5: 我是这么认为的。的啊
0: 、但我认为他说的中国脱口秀不适合在酒吧里举行，只是因为我们还没有那种最专业的针对脱口秀而装修的酒吧那种形式而已。我在二零一六年的时候曾经在美国出差了一周。专门去过七家不同的脱口秀酒吧去看他们的开放麦或者是那个演出，基本上美国的脱口秀酒吧的格局都是这样子，你一进去就大概有属于这个酒吧三分之一的区域，它是专门的喝酒啊消费的区域，然后呢再进去一道门或者进去一道链子，进去才是那个。看演出的地方，看演出的地方会占到这个酒吧的二分之一，甚至是三分之二那么大的一个面积。你走进去之后，它就是一个几乎完全独立的小剧场这么一种感觉。当然，你在看演出的时候是可以点酒水，以及点那些 single food， 就是用手指拿起来吃的那种什么薯条啊、鸡米花呀、啊、炸鸡啊这样的小吃的。这种形式其实是挺适合看脱口秀的。国内目前这种脱口秀酒吧还是很少的。前两年凤蝶你是不是开了一个酒吧，也是专门用来做脱口秀的，叫什么猫南北是吧？你当时装修的时候有没有想过要做成这种美式脱口秀酒吧的这样的一个格局呢
5: ？我们酒吧太小，了，面
0: 积比较小啊、那
5: 个。对，就没有办法。我们那个酒吧是这样，在没有演出的时候呢，就是正常一个酒吧；在有演出的时候，就把。桌子全部撤掉，全部就是摆成脱口秀的样子，然后来做演出。然后整个过程当中，就是如果没有演出，我们当天就就不行。意思就是说，呃，我们只能够靠演出给酒吧分的一部分成，然后才可以养活这个酒吧。如果没有演出就不行，因为我们那个地方不是一个特别繁华的地方。同时，在演出现场，因为地方太小了，也没有人去点太多东西，所以这个酒吧最后就亏了。然后最后就没有开了
0: 。哎，紫莹在北京应该有去喜翻那里去演过，喜翻那里有做到这种格局了吗？我一直很好奇，但是我因为我没有亲自去过，所以不太了解
7: 。呃，他们那边的演出整个场地的布置，我觉得是很精心的，是我觉得演着比较舒服的，就是非常像这种舞台，就是它是很正经的舞台。然后下面酒水区呢，也是可以喝酒的，但是就是它它给人整体的感觉还是还是很好的。
3: 那它的区别在哪儿呢？就是比如说像刚,刚二娃说，那就是，嗯，不可能不太适合的、啊、观众说不太
7: 适合、啊，不太适合啊、嗯，不太、哦、那个区别就在于它是有一个标准的舞台的，就是各种灯光、嗯、舞美，然后一些这些东西都是设计过的，就是它是专门为为这个演出服务的。但是那个普通的酒吧是没有这么一个舞台的
3: 。OK， 明白。哎，那那个东辉呢？你们有在酒吧？演出过吗？还是怎样？或者说让你觉得就是曾经演出过最崩溃的这个这个场地最不适合嗯
8: ，酒吧？我们之前有合作过，但是酒吧会存在一个问题，就是因为他也有他自己要卖酒啊什么的，所以有的时候可能会把酒推荐给我们，就在我们观众不想买酒的情况下，他会去会去有对观众有一些小小的骚扰吧。然后后来也就没有合作了。然后演出的话，我觉得最刺激的应该是在监狱里演出吧，应该是比较少见的。<笑>我们去当时陕西省女子监狱去演出过两次，嗯、然后，哦、呃，那应该是我经历过最炸的演出吧，太炸了。但是演出前你的心理负担是很大的，<笑>就是毕竟是进监狱嘛，对吧？
2: 我也我也去演过一次监狱啊，戒毒所。然后去之前心理压力确实还是蛮大的。嗯你之后进那个监狱，你压力就挺大的，层层检查。然后整场演出真的就是效果，我觉得还是挺。他们鼓掌鼓的非常的整齐，我告诉你
3: ，练过的，对，就
2: 是属于就实真的就是属于那种按照一定的平率那种雷鸣般的掌声，然后。但是可能那是戒毒所，还有点我不知道东辉去的是什么。我们去的那个戒毒所下面的人，每个人的状态都不一样。有的人很兴奋，有的人你感觉他还都没有醒，有的人你感觉他都半死不活的。然后有年轻的，有年纪大的，因为我们去的是男子的戒毒所。但是有的人很活跃，然后他会跟你互动。整体我觉得他不差于一场小剧场的
3: 演出。他可能底下的演员说，底下的这个。呃、嗯，狱友说：“哎，我之前也是干脱口秀
6: 。
3: ”哈哈哈哈哈！哎，欺负你
0: ，你就差没有把名字给说出来了啊！哈<笑>我最近听到一个段子，作者是谁呢？就不能说哈。就是我们前两年不是有个脱口秀演员，因为某些原因就进监狱待了几个月嘛。就是他在监狱里面信息是不太灵通的，但狱警都知道他之前是干什么的，就有时候就会跟他说一下外面的信息。就那段时间，王冕刚好拿了脱口秀大会的冠军大王嘛，他们就问他，他说：“哎，你知道王冕吗？”然后这个演员吓得一下子站了起来，问：“什么？王冕也进来了？”
6: 哈哈哈哈这种很好笑
0: ，有<笑>吓<笑>到有吓到，这网友进来了吗？哈哈哈这就在我们当中流传的。太<笑><笑>、哎、可以，这是不
3: 付费可以听的内容吗？<笑>哎，东辉，你刚刚说，你<笑>你<笑>你接着说，你那个，你你你当时是为什么被请进去了？你们是有什么这个<笑>
8: ？就是想去看看。<笑>也是一次比较误打误撞的政府活动吧。然后我们那个不叫演出，就它叫帮教活动。然后就它不能被叫成演出，就是帮忙教育可能里面的服刑人员，也不能叫犯人，叫服刑人员。然后去了就是那种，就是那是我第一次讲千人场吧，应该是两千多名服刑人员。就是你见过那种七八十年代的那种大礼堂吗？就是很复古的。那种，然后大家都坐的小马扎，然后坐在底下，自己都带着小凳子坐那，然后，但我们那儿鼓掌就是大家还是很随意的，没有那么刻意的鼓掌，但是就是旁边会有武警端着枪看着你。<笑>然后你就对你，你心理压力是很大<笑>对。然后接待我们那个人还,那还特别还特别幽默，啊，说请你们吃顿牢牢饭呀、啊，来都来了什么的。然后女子监狱嘛，然后反正里面也是各种年龄段、啊，各种奇怪的人都有。然后有的观众看你还挺正常的、嗯，有的观众看你的那个眼神就很空洞，然后还挺恐怖的
0: 。其实你们在里面，主持人敢跟这些犯人去互动吗？
8: 主持人是他们监狱里自己出的，对他们监狱里自己有自己的主持人， oh. 然后我们只负责其中的一部分，然后他们自己也会表演节目
3: 。那你跟他们互动吗
8: ？那个狱警说是最好不要互动，因为一个是离得远， oh. 再一个你们可能聊不到一块儿。就像我们讲段子的时候，就是我比如说讲一个地铁的段子，但我可能会把地铁换成公交车去讲，因为他们很多人进去的时候，当时西安可能还没有地铁。
6: 哦，可能他
8: 们进去很长时间了，然后比如说你跟他们说，啊、哎，我跟谁谁发微信或者怎么怎么样的，就他们也不知道微信，但你要说 QQ， 他们就知道，你得说 QQ
3: 。这个还挺有意思的，就是还有这个注意，这个这个其实也是刚才，呃，我们另外一个主持人，就是因为为了把麦席让给咱们，咱们这个脱口秀的朋友们，他先自己下去了，他就想问说，哎，就是在监狱里面想脱口秀有什么话题的禁忌吗？
2: 我我去讲那个，其实跟刚刚东辉说的一样，就是我们可能要刻意避免、避开一些他们没有接触到的一些呃公共设施啊，就是什么微信啊、什么什么短视频啊那些，我们会避免这些话题，嗯，照顾他们的感受、嗯嗯，对对对，尽量都不去讲讲这个。然后我我们那场人没有那么多，所以因为那场我刚好是主持人。也会有跟他们互动的时候，但是是挑人的，我会挑哪几个他特别，其实他也想要回答那种，我就跟他们几个互动就可以了。嗯
5: 嗯，我突然想到，嗯、你互动的话，哎，你是因为什么关进来的
0: ？这个话题还是
5: 会避免的<笑>、嗯。
0: <笑><笑>戒毒所应该不能问他们你们嗨不嗨这种吧。
2: 哈哈哈！对，就会就会避免一些很敏感的一些东西，尽量的还是会让他们觉得是舒服的，就是尽量会去掉一些冒犯的东西。其实基本上没有讲会再冒犯到他们的东西，不敢冒犯，就是还以对，还是以轻娱乐的这种形式。但是有一两个稍微冒犯一点的是 OK 的，那已经是很极限的了。
3: 那、哎、个我我想问，就是那，就是你们有成功逗笑，就眼神空洞的，就看起来就是好像没什么希望的，看，本来看起来是这样，但你没有把它逗笑吗
8: ？呃，那种是不行，因为呃，有那种眼神空洞的老太太，她可能是因为吸毒进去的，就是她、oh. 那个老太太看你的眼神真的很可怕，就是眼睛是发白的，然后看着你就在那发愣。然后他也是白色的头发、嗯，然后整个眼睛看着你就很不舒服，就你心里会发毛，所以我也没有太想要逗笑他，他可能笑的会更恐怖，<笑>所以<笑>无所谓
3: 。就就是在没有影响到你们的演出的心理是吗
8: ？其实你上去演，只要大家第一次都笑了，后面就好了。主要是在进监狱的过程当中、嗯、很害怕
3: ，生怕自己成为其中一员，进去就是。就是咱们脱口秀演员都得进去做一次团建，以后尽量避免，避免出现类似的问题。就
8: 是、我觉得你在监狱里只要演演出过，你的心理素质就会得到一个极大的提升，可能今后上任何舞台都不会那么惧怕
3: 了。<笑>确实，都得去团建一下。哎，那紫莹呢？你有没有遇到过什么让你绝望的地方？办公室是
7: 不是？那几位。比起来，我那个就不算太绝望了。就是我在刚开始，刚开始说脱口秀不久，就第一次算是一个商务活，就是那种所谓的堂会，是在一个车展，就是车展嘛，它那个展台都是在外面的嘛。然后，然后然后只有我那个展台是做脱口秀，其他展台都是以这个东北来的朋友居多。
6: 嗯
7: 。所以大家都在表演一些一些绝活什么的。然后因为那。车展那个场嘛，就是因为就是一个展台接一个展台嘛，所以人员是流动的，所以这个大家基本就是靠音量来决定自己去哪个展台，然后脱口秀就相对来说比较弱势。嗯、哎，这个
3: 真的是还挺考验心理的。我知道那个超哥也有，我我你你你都写到段子里了，我有印象，是吧？是美食节是吗
9: ？对对对对，我曾经参加过个美食节的演出，就是舞台前面有。<笑>一排一排那个摊档卖烧烤啊，卖什么卤煮啊这种，有有有很多那小孩跑来跑去啊，走来走去，所以你在这地方演出真的是很崩溃。这应该是我演出过最差劲那个场所吧。之前在一个什么年会啊、什么饭局里边演出都还好，起码那个观众还是坐在那里的，他听不停，起码还坐。那人就串来串去啊，那根本没人听。有些人就是听也是。就过来站一下，站听了一下又走了，这种。刚才说到说说什么场合最最难演，其实我觉得场合还不是主要的，我觉觉得主要的还是观众。嗯。只要是那个观众是特意来看那个脱口秀演出的，应该都不难讲。对、嗯。就就最怕最怕的就是你随意叫你去一个场合，就叫你当众的讲，这个是很难讲的。但是你如果叫呃即使个露天的演出，但是那些观众都是专门来过来哎听脱口秀的，这个都不难讲。他只要认真听了或懂脱口秀了，他都露天的也可以讲得出来。嗯，哎最最怕个、no. 最怕就啊今天就主办方啊我这一个活动要热闹热闹一下啊缺个节目，你脱口秀来凑凑数啊，这种就是难的，嗯。嗯
3: 就比较难。哎，说到这个、呃、观众啊，就是大家都是南南北北的到处演出，嗯、有感觉到就是脱口秀的观众有这种地方上的差异吗
9: ？肯定有啊，差异。反正我的我的演出啊，我还是偏向南方的观众比较接受我的。我去了北方，我不是一下有个专场嘛？我去了一些北方的演出啊，嗯、那个观众的接受度还是。没有那么高啊，就是可能是我的口音的问题吧，可能他们就没有没有南方这个城市反应那么热烈了啊,啊。
3: 那那小斌呢、啊就是？我我不知道我
2: 这样讲会不会不太好，但是我是感觉有一些有一些城市就，但以我自己的段子啊，可能别的小伙伴的段子是所有人都吃的，我的段子我觉得还是会有一点挑观众，就是。嗯我去哪个？我忘记我去哪个城市演出了，也不太好说。万一我说了，我就得罪了整个那个城市的粉丝。可能本身我的段子前半部分，就是后面会是越来越好笑一些的。但是后面的段子可能是需要要思考一下下的这种。然后去正常在别的城市演出，都会后面是比前面更好笑或更怎么样的，因为整场氛围也起来。但是单单就在那个城市那一场，特别的明显，前面的段子是他们笑的最开心的。而后面需要可能稍微需要一点思考，或稍微转一下，或怎么样的时候，反而你明显的感觉到，嗯，观众会慢一拍，嗯的这种，我这是我我感觉我演出以来那个城市给我最大的一个变化是这个，对，然后我会觉得北方的观众好像会更吃更直接一点的段子，嗯、不要让我有一点点的思考空间是最好
3: 的那种，是吗？就这种感觉，我我在到处看演出的时候，我感觉是，呃，长沙跟呃重庆、成都的这种感觉，我会觉得大家就是更纯粹的快乐一点。就是当然，我是觉得这样是非常好的，就是大家的氛围都特别的快乐。然后我不知道是这样讲，二娃同不同意？嗯
5: 、啊，你指的纯粹是指哪一种？就是就是，<笑><笑>哎，让我想一想啊，仔
3: 细、嗯、他的意
2: 思就是说，是不是成成都那边的关注，就是你一去<笑>他就已经很开心了？
3: 就就你就、哦，他就坐在那个场
2: ，他就已经非常放松，非常开心。就是你只要讲，我就会笑的那种感觉。这也是成都观众
3: 给我，但我不知道是不是因为我是四川人，所以他们对我好笑而已。谢
2: 谢
6: 我的发
3: 言人。<笑><笑>哎我天啊，就说完整一点，就是比如说我在深圳看脱口秀演出的时候，也是有幸看都都看了各位的演出。就可能呃深圳大家就是到那边，然后感觉笑点来了就哈哈笑，然后突然就收。然后呢，就可能出出去以后，也也也会看到有一一一两个可能出去接工作电话的，或者看完演出了走进电梯就开始接老板电话，说，哎，不好意思，我刚刚在看演出或者说什么什么的。那程度我感觉就是，呃，大家就是刚刚去去吃了个火锅啊，然后抓着奶茶，就是就去看演出了，这好像是他们的生活的一部分。就我自己的一个观察是这样的。
5: 对，因为成都是这样，他本来大家都比较放松在这个城市，然后他到这个剧场来确实反非常轻松、嗯，而且大家也没有那么忙。如果说老板在这个时候打电话，他是不会接的，他就是管都不会管，他、啊嗯、<笑>是这样的一,一种方式、嗯。但是这样城市。<笑>然后现在来讲的话，其实很早以前就是只要是演员到我们成都来，特别是外地演员，大家都非常欢迎。呃、嗯，然后这两年开始，其实成都观众开始变挑了。第一方面是因为他们已经被很教育过很多次了，嗯、就是说听了很多场脱口秀了。第二个就是现在成都也是属于这种一点五线城市，然后吸引了很多外地的到这边来工作的，然后各方面啊，可能人更多了，然后大家对这种。观念也不太一样了，所以现在观众还是有变化，但是整体来讲氛围还是非常轻松的。嗯
0: 嗯，哎、我我倒是有些不太一样的意见，嗯、因为我我自己其实我最北去过沈阳开专场、嗯，然后在北方城市也开过，在北京也开过，郑州这些都有，然后南方的也基本上是都去过嘛，厦门啊、呃长沙、啊、武汉啊、深圳、广州这些都有去过。嗯、我自己有个。感受就是，其实观众的差别真的没有那么大。呃，有一个很重要的原因，嗯，对，有有两个很重要的原因。第一个是你自己的段子要有针对性的，要讲就是那个城市、那个地方的人，他能够比较理解的。就是例如，你不能去一个没有地铁的城市，就大讲特讲这个这个坐地铁的那个内容，对吧？去到一个北方城市，你老是讲什么广东凉茶呀什么之类的，他们肯定也不会明白。所以，首先是第一个，你自己的内容要尽可能的针对那个地方，呃，他们能够听得懂，至少是听得懂那个背景，这、就是非常重要的。第二个的话，其实我听过很多人有说哪些地方的观众最好。其实我认为更重要的是你那场演出的那个观众，第一个有没有坐满，这、就是最重要的。如果坐满了，那基本上没有什么太大的问题。第二个。坐满了，但是这些观众都必须是自己买票来的，而不是说那种赠票啊，或者说那种免费场、公益场那种。因为观众坐满，以及观众都是买票来的，这是对脱口秀来说是最重要的一个，就最好的观众。如果你的观众，你那场演出的观众是能够满足这两个条件的，而你的内容又是观众基本上都能够听得懂的，就是你的内容背景、这些知识点，这些都是观众能够听得懂。的。我觉得。基本上这些观众你都能够很好的达到你的预期，因为我从南到北我都演过，我自己我自己也也有很多这个自己去总结这些经验心得，所以一定要说哪个城市的观众更放松、更懂欣赏脱口秀，这个不一定，这真的就是取决于你这场组织方呃招来的观众是不是真的是你对路的那些观众而已，并不是说这个城市。的人的观众就会更懂脱口秀，更懂笑，更放松。我觉得这是一个假象，并不是的。我觉得每个城市的观众都可以有那种很放松、很懂的观众
2: 。嗯，我我觉得其实还是看内容吧，应该还是看看内容。叫刚刚 Robin 讲的，就是你讲的不同的内容，你肯定喜观众喜欢。我觉得观众对内容还是会有，比如说有一些内容观众是更喜欢这一类内容，有一些可能观众就没有那么有共鸣或怎么样的。我觉得最主要肯定是取决于你的内容，这个是肯定是第一的。但如果说你相同的一个内容去测，比如说我做专场，其实就很明显，因为我做专场的内容起码百分之八十它是一样的情况下，去到不同的城市，其实还是会有一些文化的差异，或者说习惯对喜剧的喜欢的点不一样。我觉得没有差异了，就没有说孰高孰低，只是喜欢的 part 不一样一些。嗯
3: OK， 哎，那戴维呢？你你你你演出了这么多场，你觉得哪个城市的观众就是尺度最大呀
4: ？尺度最大，成都尺度最大。嗯
3: 、真的吗？我记得之前小叔说杭州最大是吧、啊？哎，你先说
4: 。我之前就是二娃佛饭嘛，我两年前去过嘛，嗯、呵呵然后成都真的很有本土特色，嗯、特别喜欢听。嗯哎嗯嗯、特别喜欢听那种插边一点啊，就对<笑>、嗯、少少数群体的那一类段子，在那边对特别受欢迎对。对，但是我没有做这种段子
3: ，就很受<笑>很被排斥
4: ，是吗？也也,<笑>也不会了，<笑>也不会了。决定在那边挑战对
5: 对，当时大维老师来的时候、嗯，大家还是非常非常喜欢的，嗯、非常喜欢
4: 对。他们还是挺热情的，但是明显对少数群体的内容会。更热情一点，我这是我当时的感觉。对可可能你在那儿算少数群体。<笑>我我看起来看起来像个少数群体的
3: 。对，可能一开始觉得你看起来像，所以热情，然后后来发现<笑>哎
4: 逐渐失望。<笑>对发
3: ，
4: 发现我是有孩子的人。其他其他城市确实也挺挺大区别的，尤其是南方跟北方那个感觉确实很不一样。对，我去到西安啊、嗯，我也有点不知道怎么讲，反正那个气氛跟在南方演就很不一样，<笑>可能真的所谓一方水土一方人吧，<笑>我也不懂
8: 。西安，你经常会碰到那种可能就是西北直男的场子，对，然后南方口音可能在西安的观众面前会成为一种小小的壁垒，可能他。嗯嗯，对，他会。老超不是
0: 刚刚去西安演过一场专场嘛？老超你自己怎么觉得
9: ？对对，那场专场啊、呃，还是受影响的，还是受影响的。我那呃，我在那个玩笑喜剧那讲讲了之后，就是反正刚开始上半场这反响不是很大，他们也抛梗，他们也会笑，但是不会笑的那种太嗨的那种。但后后半场之后，他们可以。可能也习惯了我的口音了啊，效果又起来了啊，慢慢接受了、嗯、啊，效果起来了，需要习惯一下，需要习惯
2: 。我我觉得还是会有一些口音上需要习惯的时间是。是我第一次去哈尔滨演出的时候，嗯、第一场我去讲了两场、嗯，第一场讲下来，然后有呃当地的朋友他跟我说，他说你的口音，当<笑>然这就是演员自己的问题了啊，就是你的口音对这边人来讲。嗯第一其实是有点不太熟悉，所以对他们来讲语速有点太快了。这、就是他我第一场讲完之后他跟我讲的，所以我有在第二场的时候去刻意把自己的语速放慢一些，效果就会好好很多。你明显感觉得到，哦、呃，原来我需要在这个语速再加上我的口音，他们听到我的信息才能完整的接收的。我第一场讲的时候口音。对他们讲有点太快，其实可能不是太快，就是因为不熟悉，所以你需要慢一点，然后他们才听得懂你讲什么。这第一个。第二，我觉得你生活在不同的城市，还有跟你，比如说我是成都，我是四川人，我虽然普通话还讲的可以，但是其实你很多思维、你些用语有同样是用的四川人会惯用的一些用词啊，一些节奏，呃，你的想法中其实会带一些四川人思维用的一些语言来表达，这是每个城市不一样的。哎，那紫
3: 莹呢？你觉得呢
7: ？有有一些感觉，但是我倾向于说，刚才，呃，肉斌老师说的和超哥说的这个问题，就是可能观众站的影响更更大一些，就是有没有在这个城市里找到，呃，喜欢脱口秀的观众。其实我一直就我个人的愚见啊，就是脱口秀不是一个大众的艺术，呃，嗯、算不算小众说不好，但是呢，它一定是有自己的受众群体的，不是所有人都都是脱口秀的受众。所以说、这个嗯，这个这个，在一个、嗯、对,对有有有没有找到这个他的受众，其实是呃决定一场演出，就是当然是你相同发挥的情况下，就是决定决定你一场演出效果好不好的一个比较重要的原因。然后你看我，我我特别有体会的是，之前去长沙，就是长沙笑妈那个俱乐部，他是有自己的粉丝的晋级体系的。就是他，他的他的粉丝不是说我看过演出就就就就就怎么样就能成粉丝，就是他是有不同级别的粉丝，就是黄金级、什么钻石级，就是他会通过不同的这个，就是你看演出的场数以及就是晋升的一些考试，就是脱口秀知识的考试，所以他的那个就是最高级别的那个粉丝对脱口秀非常非常了解。然后我之前去的时候，正好赶上是他们就是最高粉丝的，就是最高级别的粉丝的那个场，那是相当好演。你基本上说出去，给、嗯、他们铺垫，说完他们就已经开始笑了，就是种感觉
9: 。哎，就是、我我我想问一下，这个粉丝这个级别是他俱乐部给他厂排给他们评定
7: ，对，这样吗？就是、会通过层层。考试层层筛选，就是选到对脱口秀最了解的那撮人
9: 。以<笑>后售票的时候会不会甄别这个呃，
7: 这个、观众来售票啊？我之前去专场那场，有可能他是做针对了，就是这个比例很高。就他那个韦太当时跟我说来着，
0: 哎，这个也挺有意思啊、哦。其实应该要这样做的，就是呃，我不是说今年开始会有一些、嗯、呃，不是演员出身的那个俱乐部组里人开始做俱乐部嘛。就是从去年下半年到今年开始、嗯，他们其实就会很注重这种观众体验这一套。叫马这个粉丝的这个级别制度，我今天是第一次听说，但是我觉得这个应该是要做的，因为我自己也有考虑过，我要做自己的俱乐部，如果我运营的话，其实我也会愿意这样这样做。就是要筛选你，包括现在笑文化他录制那个后街大会，他请观众他也是要筛选的，嗯、看你之前。呃，有没有看过脱口秀？你对脱口秀有多少了解？就是当你一个俱乐部运营的比较好的时候，你做这种粉丝运营，然后做这种筛选，就会让你的演出质量越来越高。这个是真的是用心做俱乐部的这种俱乐部才会把精力要放放放在这方面，然后然后把这个社群啊，给把这些观众基础给做好。就是我我觉得后面应该会有越来越多的俱乐部会注重这方面的这个考虑。因为现在大家都是在收割这些增量的那个观众，大家都可以看到，几乎每个俱乐部里来的观众百分之九十以上都是第一次看脱口秀，都是新观众。但是当这个增量增到一定的那个顶峰之后，就会就会在这些观众当中再去找那些真正喜欢脱口秀、真正会复购、重新来买票的那些那些人。但是后面这个俱乐部厂牌看能不能。长久经营下去的，大家都要努力、花功夫、花精力去经营的一些故
7: 事、嗯。我感觉这个事儿是是我非常期待的，因为其实我在说脱口秀之前，我就是一个特,特别资深的脱口秀观众，就是脱口秀是我的一种生活方式。我特别希望，就是这个这个现象能在大多数人身上能找到。就我那时候，那个我办公室在我们那个办公楼的七层，然后有一个厂牌，就我经常现在也经常演出的一个厂牌，他是在四层做演出。所以我每周五就是他他他他是周五晚上做演出，然后我每周五就是下了班都会去那儿看演出，就成为我的一种一种生活方式了。所以我觉得这个是比较好的
0: 。但是你刚才说到这个脱口秀是个小众文化，这是对，这是真的。脱口秀就算在美国，其实也是一个小众文化、嗯。对的。但是我们只是需要找到这些小众的人，就尽可能的把他们聚拢过来而已。我我做过一个调查，就是二零一二年的那个美国脱口秀市场。线下演出的那个总票房啊，当时千辛万苦的找到了一个数据，说是整个美国2012年的线下演出市场的总票房收入是才只有三亿美元。你想想，三亿美元啊，随便一部这种大片，好莱坞大片都不止这个票房了。所以，跟电影这种大众艺术相比，这脱口秀确实非常小众。但是这个三亿的市场就可以养活多少脱口秀演员了，同时。在这个三亿线下演出的基础上，很多脱口秀演员他就拥有了自己的这个脱口秀节目，还有这个电影啊、电视剧这些衍生出来的，其实市场也是很大。但至少脱口秀在发展的最好的美国，它也才三亿。那我们中国虽然感觉人口比美国是是美国的四倍是吧，三四倍，但是你也要想一想，脱口秀人口基本上都是集中在城市，那城市人口我们有没有三亿这个？好像都没有三亿，对不对？其实我们的市场并不会比那个美国大多少，所以大家要接受这个脱口秀是一个小众市场的这么一个设定。但是在这个小众市场里面，我们依然可以找到自己属于自己的那些观众。嗯
2: ，啊，我有一个疑问啊，那好像似乎所有的线下演出都算是一个小众市场吧？有什么样的线下演出是很大众吗？好像也没有哦
0: 。音乐啊。音乐剧之类的
2: ，音乐剧算也算小众吧
0: 。音乐剧不是唱歌，流行歌曲、演唱会就是大众的
3: 了。嗯。那戴维，你就是，其实你一直做演员，你肯定也知道脱口秀俱乐部也不好做。其实你，我因为我很好奇，因为我知道你也是刚刚开始做脱口秀俱乐部嘛，就是叫三猪角。喜剧体，体剧三角猪，
4: 三角猪,猪,猪,猪,<笑>猪，其实也差不多。<笑>对对，三角猪
3: 对。<笑>然后也非常欢迎咱们在大湾区的朋友们，呃，去看他们，去多多支持他们新俱乐部。哎，就是你，你做这个俱乐部做到现在，你有遇到过什么特别大的难题？你就会觉得，哎呀，早知道当时就怎么脑子一热决定要做俱乐部的呢？好好做演员不好。你有遇到
4: 最最大的难题就是这个问题啊，呃，就是你运营俱乐部要耗费非常多的时间精力，就有很多事情要处理，嗯、就严重影响我的创作。嗯
6: ，<笑>
4: 基本上我这几个月没写，没写出一分钟段子。这个是我最、嗯、觉得最焦虑的事情，就所以想赶快这个东西能稳定一点，嗯、我可以有时间去写东西
0: 。戴维，我跟你说你这个焦虑会越来越严重的，嗯、只要你还在运营。<笑>我们刚才说的这个四强俱乐部，你还记得是哪四个，对不对？嗯,嗯。首先，文化就不用说了，笑文化这个没有主理人，他就是一个专业团队运作，但是另外三个俱乐部。子老板已经不讲了，他已经基本上不上，不是啊,是,是,啊是啊，我就原因也是因为写不出新段子，他也是这样说
4: ，对吧？对，看到前人的例子都很多、嗯、这种
0: ，对。然后子龙基本上也是不怎么讲啊，就是讲的不多了，只有 storm 一个是还是在持续讲，然后是出那个新内容的，其他俱乐部的我了解过，演员出身的主理人，真的是讲的越来越少，越来越少。能够持续讲的有一个很重要原因，就是因为他们他们俱乐部有一个非常棒的这个二把手，就是能够把这个演出啊、演员啊、运营
4: 啊这些、个、都做好的对。对，所以我希望我们这边能尽快找到一个这样的二把手
5: 。像现在、嗯、我的情况，对,对我的情况是这样：我前几年我是从来都没有任何时间去写段子，还有上台讲的。现在，啊、呃，我们增加了工作人员过后，我基本不用做后台的事情了。我现在。反而是有时间写段子，开始在舞台上活跃起来了。嗯、这个是今年才开始的，<笑>就这几年我都没有时间、
4: 嗯。那也总算让我看到一点希望
5: 。<笑>
4: <笑>没有的，你看
0: 那个石老板，他不也是有一个最厉害的二把手 i c 吗？不也是一样？艾希多能干啊<笑>！所以你死了这个心吧。<笑>
2: 哎那。那 Stone 是怎么做到的？你是不是看到他好像是业界唯
6: 一一个做到又当老板？对 ，Stone 真是个特
0: 例 ，Stone 真的是个特例。我我就是在脱口秀界最佩服他的一个人，他的精力简直是无穷无尽的。他就是每天就是沉浸在脱口秀里面，从运营到创作。到脱口秀的到俱乐部的财务各方面，他都是投入了百分之二百的精力进去，没没有人可以像他这样的。哦、我是望尘莫及、嗯，在这方面跟他相比。嗯
2: ，就其实真的是花了必胜的精力，你怎么看来
3: 是二十四小时都得在这个上面。哎，哎，我帮我的朋友问，就是他刚刚，因为他现在还就是咱们只有八个麦席嘛，他暂时还上不来。就是 Ken， 他就是想问说，他很好奇，就是各位脱口秀呃，咱们这个非常厉害的前辈们是怎么抓这个话题的边界的？因为很多都要冒犯到一群人嘛。但是要要要，因为你要去冒犯别人才好笑。但是会不会有可能就变成像 Will Smith 啊，或或者 Chris Rock 这样子的事件？然后又觉得可能是不是咱们的文化国人还更加敏感一点？就平大家平时怎么去照顾这个边界？
0: 哦，那我先抛，就是、我非，我非常不认同冒犯脱口秀是冒犯的艺术这种说法。我刚才想说，嗯，非常不认同，就是脱口秀里面段子里面一定要有这种负面的，就 negative 那个元素在里面。但是你说是不是一定要冒犯呢？就是，就就就就我们现在经常遇到很多脱口秀的，特别是主持人啊，他跟观众互动的时候都以冒犯观众为乐。在我看来，这是很不应该的一个事情。就脱口秀就是一个搞笑的艺术，你如果冒犯也能搞笑的话，那是可以冒犯；但是你你你冒犯也不搞笑的话，冒犯就没有意义了。所以经常说什么脱口秀是冒犯的艺术，这个我就是说脱口秀是搞是喜剧艺术，是搞笑的艺术。但是你冒犯也是其中一种手段而已。那那界定边界，在我看来，其实最重要一点就是，你得去尝试。所以所有脱口秀演员他的新段子。好笑的段子都是通过开放麦打磨、打造呃打磨出来的。如果你不去通过这开放麦，你就找不到这个边界。就是，而且我最近在深圳也也尝试着搞一个叫做“边界之夜”的这么一个活动，就是没有观众，只有演员来的，可能就每次来个十个八个的演员，你就上台去讲你那些你认为最尺度最最大的、最不能为现在的中国观众所能接受的内容。看看是不是真的有效果，因为大家都是来尝试，演员不会跟你对着干。如果你真的好笑，演员也是会笑的，演员也是观众。但是这个边界你怎么去找到这个边界？你真的得要去尝试，不断的上开放麦，不断的去找这些能够有真正观众的场合去练习你的段子。嗯嗯
2: ，媳、嗯、妇，你你刚刚问的问题是不是想说，就比如说呃。我觉得可能大家默认的，首先政治我们是觉得不会聊的。我觉得这个应该算是我们圈内大家守护的一个边界吧。不知道别的朋友是不是？啊
3: ？对对，我们我不聊政治、这个。主持人朋友应该是想问的就是，他就是想说，就是通常就不是要冒犯人嘛？就是、就是他就是他通常的理解哈，就是咱们就是可能就是他作为一个观众来说，就比如包括跟观众互动的时候，通常有的时候不是要找去去找一些笑点嘛？但怎么可能？怎么去跟对方互动的时候不不让对方生气，但让对方觉得哦，真的是有有有被笑到这个样子？或者说你们平时有没有遇到过什么这种边界感
7: ？呃，我我我想谈两点，就是第一个，我觉得其实大家都好好像是有很多说法，说什么脱口秀是关于冒犯的艺术。我我没有在任何就是官方的这个这个这个教材或者是一些。这个文献里找到过这句话，但是我找到过一句话，就是喜剧是关于真相的艺术。嗯、这个这个是有章可循的，所以我觉得其实呃，脱口秀也是喜剧的一部分嘛。那么脱口秀可能也是关于真相的艺术。嗯、那么真相往往是具有一定的冒犯性的。嗯嗯。所以说，我觉得我也有可第一啊
2: ，对我我我说我也高度认赞同这句话。啊
7: 对，所以所以我觉得真
2: 相所以会让难受
7: 。对对，然后具体为什么真相让人难受，这个我就不展开了。就是大家应该有，应该应该能感受到。所以我觉得第一个边界就是你的这个冒犯是不是以真相为基础的
6: ，
7: 就是是不是以这个真实的东西出发的，嗯、这个我觉得是第一个边界。你不能就是信口开河，不能骂街，是吧？这冒犯冒犯、调侃、骂街之间还是有比较明确的界限的。嗯，这是我想说第一个，就是关于真相。那么第二个，我觉得就是边界，它呃，可能在中文语境下，呃，尽量不用一些字眼儿，就是我们可以去暗示这个事情，可以去隐喻这个事情，但不能直接把那个字眼儿说出来。这个可能是中中文和西这个,这个这个这个和这个这个英文或者说东方文化和西方文化的一个差异，因为东方文化比较内敛，我们接受不了那些太直面的。<咳>画面感的东西，就是你可以让他脑子里有那个画面，但是你不能说出来。我觉得这这这这两点是我的一个一个体会吧、嗯
3: 。我觉得这个很有意思，啊，而且不过今天时间也差不多了，我还想跟大家探讨一个问题。呃，然后等一下就要开放观众的提问，刚刚多多哥哥也有举手，就是我之前也有在请一些演员说，演员也觉得说，呃，跟我说他觉得脱口秀是不适合拿来。夸人的就是不适合拿来去歌功颂德或者怎样的，他应更多的应该是一个批评，或者说去找到这个事情一个可笑的点。然后我我也想想，我今天看到就是说莫言说他觉得文学应该是用来有点像刚子莹说用来揭露真相或者一个丑恶面的。我不知道大家怎么去看这件事情
2: 。我觉得可以夸人啊，当然可以夸，嗯、但是不是完全的夸。可能我可以夸他九个优点、嗯，说他一个缺点，可以吧？如果这样可以，那我觉得还是可以用脱口秀来试一下。但你不能让我夸他十个优点吗？
3: <笑>就就全部都是夸戴维？你觉得？我觉得戴维一直都是夹枪带棒的，<笑>对吧
4: ？呃，我我我刚刚就在想有没有例子是好的这种脱口秀片段里面是夸人，但、嗯、但我好像没想到。基本上真正好的内容，好像都是批判的、嗯
0: 。<笑>批判，嗯，对，没有的，你这样夸也是带着一种、嗯、一些，就是讽刺啊，嗯、或者说，是是是这样的性质来夸。我看过一
2: 个，我觉得做的可能已经算是很夸的了，看完都会让你流泪的那个，应该就是老布什去世的时候，小布什住的做的那个，呃，送别的那个。我觉得那个应该算是夸了吧，但是他是以脱口秀形式的，里面，诶、哎、加了他父亲的一些缺点，然后怎么去调侃，然后最后再说他优点，这种缺点优点缺点优点缺点优点，最后你让他呈现的是他是一个很真实的一个人，他是一个曾经的总统，但是一个非常真实的人，他有做过，反正就很感人。我觉得这个算是是不是你们所期待的是说能不能夸人？我觉得那个就是我看过，我觉得做的很不错的了。嗯，会看到你流泪的那种、啊
7: 。嗯，这个，嗯，嗯所以你先说。哦，我我我我想说，我还是想说两个，那个一个是说，其实我我就是我们看喜剧原理，就是大概是有三个嘛，就是意外感，这个这个叫优越感，还有一个向上冒犯，就像那个向上攻击，就是宣泄感。其实后两个它具有明显的这个就讽刺或者是表达负面的这个意味。所以我们只能从第一方面挑，就是有哪些表达意外，就是以以这个意外感为主的段子，它有可能是赞美的，因为后两者基本不太可能，因为你知道优越感，知道这个宣泄感，那肯定得是讽刺这种这种这种这种意味的。那么可能有一些 one liner 的段子，嗯、就是它无关思想感情，就是有可能有可有可能能能能出现这种段子，但是也其实也非常少。然后第二点，我想提的是，呃，其实为什么我们会选择，就是因刚刚才刚才,刚才大家提到一个一个事情是真实，就是脱口秀其实是很真实的一个事儿。然后我我我早年间在这个北京中关村就是卖电脑的这个地方曾经实习过一段时间。然后那会儿有一个我我有一个观察，就是每一个电脑后面有一个就就是条形码那个地方都是破损的。就第一开始，我以为那是个残次的残次品，然后打开两三台，我发现都是那样，我就去问我这师傅，师傅就说这个是防伪的，是用来防伪的。我说那那个条形码本身不就防伪吗？他说不是的，因为条形码的防伪是可以被复制的，这个世界上只有伤痕是不能被复制的，只有缺陷是不能。被复制。对，缺陷往往决定了一个人的独特性，所以我觉得你越真实的东西，可能是越要通过缺陷去表达。嗯嗯。
3: 太真理了，我感觉紫莹是今天的真，这个叫什么哲学家？觉得子莹其实给我的感觉也是很不一样，就感觉是一个，呃，就是我我觉得我接触一些做脱口秀的朋友，就他们身上会有一种邪气，就但我觉得这个邪气也是非常必要的。那我觉得紫莹很多时候也给我一种正气感。<笑>我我不知道这么描述你就是就是经常有一种学究的感觉，<笑>就是你你是非常能把它理论化
0: ，嗯。一夸马上就进入了冷场，<笑>啊、所以这种这种是不能用来夸人的。这脱口秀
3: 专业，夸我就是突然想夸了，没办法。对。哎、啊，我我我我自己最后一个问题啊，就是脱口秀这个东西真的是能通过看一些这个。嗯、呃，资料啊，或者说一些学习后天的学习去学学到的嘛，我自己很好奇。
0: 哎，作为一个有后修课程的人，我非常肯定的告诉大家、嗯，是学不到的。<笑><笑>
6: 你的课程还怎么卖出去？这学
0: 不到的。<笑>我我，因为我最近我有视频的课程、音频的课程，也也准没有出书嘛。我非常肯定的告诉大家，所有的理论课程就相当于是你的小学教育，你在喜剧这这这个行业里面的小学教育。你说小学教育有谁是小学毕业之后就能够去打工去创业的？是不行的，你必须要还要经过这个初中、高中、大学。但是你说小学教育就不重要吗？非常重要，你没有小学教育，你就没有后面的所有一切
10: ，对不对？所以。
0: 当你希望去找理论、希望去找教程的时候，你要知道，你就是在喜喜剧的这一门学问里面开始了你的小学过程。那小学过程是一定有教材、有老师的。当你已经小学毕业了，你当然回头你觉得，嗯，小学教的东西好浅啊，九九乘法表什么鬼啊，这个太简单了。但是当时你在小学里面的时候，你不会觉得这个简单的，所以。所以你光你在找理论、找知识的阶段，就证明一个理论，就证明一个事实，就是你现在还处于一个小学的阶段，或者说你你非常有天赋，你一开始你就进入了这个高中、大学的阶段，但是你也希望去回头去寻求这个小学的知识，就说明你意识到了自己这个理论知识的不足而已。所以所以这个这个你说找资料、找这个教材这个。能够让你成为一个好的脱口秀演员不能，但是他能够让你了解到喜剧的这个入门的一些最基础的东西。这个是，如果你是有这个兴趣去了解的话，你就应该要去了解。我我相信很多国外的脱口秀演员以及国内的，他们真的达到了一定高度之后，没有人会会去鄙视这些理论知识的，他会知道自己写不出这些理论知识，或者自己没有必要去学这些理论知识。但是他不会说啊，这零都是垃圾，不要去学，不要去管，你就随便去讲就好了。不会，他们他他们到了一定境界的时候，他们就会知道，我不应该回头去嘲笑我当年小学蹒跚学步的那个阶段，因为每个人都必须要经历那个阶段。嗯。
3: 嗯，是，其实我自己也挺感同身受的，就是因为我自己本身我一点都不觉得我是一个能去做脱口秀节目的人，我现在就是大家也觉得我长得不像，但是我觉得就是在一点一点的这个潜移默化的影响里面，其实我觉得喜剧或者接触这个幽默这个东西是非常非常好的，虽然我也听说过，就听人讲过说什么幽默会消解性感啊，就是搞笑女。就是就就就没有未来啊什么的，但我真的是非常非常不认同。我觉得幽默只会放大你的魅力，而且它是一个润滑剂，就是它可以在任何的地方，你你跟任何人打交道，它就是一个非常重要的素质。我觉得可能学习幽默或者学习脱口秀这个东西，它不是一个说呃让你学完了你是要成角儿，或者说呃像戴维这样从演员到脱口秀主理人，像在座各位这样，但是。起码可能会学到一个是辩证性的思维，就是你会去习惯的在一个事情四平八稳的东西里面去找一个小石头，然后去把它激起浪花的这一个东西，它会让你从此以后看事情的角度会不一样。然后第二个就是，呃，我觉得先幽默再去说话，它是一个降维打击，就是你学会幽默的去跟人对话以后。其实再去做任何别的事情，你的心态、你的思维整个都是不一样的。我觉得他是真的是完全就是好处比较多，对，就我个人的感觉
7: 。绑绑着那个沙袋练轻功一样、嗯、是吧？这个你能绑着走得很稳，那你这个这个说明轻功练成了。你能当着一千多人把他们逗笑了，你再回去做一 v 一的沟通就。非常容易
3: ，<笑>嗯，确实，哎，咱们现在就是要最后一点时间了哈，就是看看观众们有没有什么提问。还
11: 、哎、是惊喜来的太突然了，没开麦。<笑>哎，对对对，哎呦，准备了好久。那个什么，首先呢，那个就是我先感谢一下那蒂芙尼啊，蒂芙尼那个节目非常好，我花几十秒钟先感谢一下。第一个问题就是怎么看待这个抄袭的问题？比如说，一个是同行说过这一段，他可能在一个小的地方，你去听了他的那个。脱口秀了，或者说他的那个就是线下的，你把他就是就是那个呃差不多的，就是他说那个就是地铁的，你说的是那个公交车的那种，或者是国外的那些，你把它 copy 过来，那么怎么看这个这个问题？这是第一个，呃，第二个问题是我们的形式来说，我们除了这些形式，现在除了像王冕这种音乐性的脱口秀以外，我们线下还有什么其他形式能够丰富我们？包括国外这边。呃，目前就两个两个问题吧。谢谢那个 T P 女士
3: 。就抄袭这个事情，其实，在脱口秀圈或者说在创作圈，其实非常敏感的。我觉得抄袭的就不要来玩脱口秀了
11: 。抄袭是
0: 完全不能够容许的。我觉得有追求脱口秀演员，首先自己一定不能抄袭。第二个呢，我认为不跟那些有抄袭行为的演员同台，不去那些容忍抄袭演员的俱乐部演出，这、就是我觉得有一定追求的脱口秀演员都应该自觉的做到这一点。这就是我的一个观点。
5: 我这边的观点就是，我最近在看《民法典》法律支持上面就明确提到了、嗯，就是如果说人家自己的段子他是有自己的版权，其实就是你在你是在违法，就是这种是一种违法行为，你不能做，这个是最这个不管是从道德和法律上面都是违反的，肯定是不能做的
7: 。我我感觉可能这个问题是，就是如果问抄袭的态度，这个可能没有什么可说的，我觉得这这这一定是。嗯要杜绝的，但是我可能有有两点，我觉得值得值得讨论一下，就是就第一点，就是说我们对待抄袭的这种不允许，每个人能执行到什么程度？就刚才周 o 老师说的这种，肯定是我们我觉得就是特别特别理想的一种情况。但是其实说实话，现在你你如果是一些大的俱乐部签约演员，可能可能俱乐部会有这个要求，但是可能一些自由演员，他可能还。还还做不到，那么这个这种情况下也不知道怎么去处理。然后第二个就是说，
0: 尽可能的去选择吧
2: ，就有的选择的情况下吧。就所以说，那我其实是不是说一个一个那个请了很多演员去，可能其中一个演员就有抄袭那个经历，但请你去，人家也没有告诉你说你你要跟哪些人哪些人一起演是吧？也不能跟对方说啊，有谁就不能有我这样吗
7: ？这种这种其实都我那都算可以容忍的，就是。就是有的时候吧，你也你也就是有些人有些演员，他已经知道这个演员，这个同台的演员里有有比较大的抄袭的嫌疑啊，不是不是，就是已经被行业定义过，但他还要去演。嗯、其实很挺好奇的，为什么已经被行业定义了，然后还会有演员跟他同台，然后还还还挺乐乐呵呵的，就
0: 因为你的选择呀。就是现，现在很多演员他都没选择，他就是演出是他的唯一的收入。这样的情况下，他没有那么多的那个，就要求说我一定不跟这个抄袭的演员同台。或者说我一定不去这个以抄袭而闻名的俱乐部演出，其实这个我们也能够理解。我说的可以理解，理想状态。但是有一个基本的这个底线是一定不能做，就是自己不能去抄袭，不能去抄袭了之后呢，还是说各种借口去推脱。我知道很多演员刚开始阶段，他还对脱口秀这个行业不够了解的时候，他们或多或少都有试过那么不自觉的模仿或者抄袭过。但是当你已经在这个行业，你已经成为一个商演演员。你已经有很多的这种演出邀约机会，这时候这已经是你一个工作了，你就不能超越这个最低的底线
3: 。嗯，对，我刚刚看到
12: 春眠有上麦，是不是对于这个话题有什么想说？有、嗯，刚才是谁多多哥哥问这个抄袭的问题吗？嗯，那这个问题它不仅仅只存在于脱口秀啊，它存在于每个行业。而且你让脱口秀来演员来说，我能接受抄袭，或能，或者是我会抄袭吗？这明显，我要回答不能啊，对吧？这没有一个什么可讨论的一个。而且再加上的话，抄袭这个事儿，呃，我当然是不允许的，我也认同。不过呢，怎么来定义这个抄袭？因为虽然我知道。我们每个人的人生都是不一样的，经历都呃或多,多那假如说有类似一样的经历，可能他借鉴到了这个东西，你怎么去定义他是抄袭？这个东西哈，他还有一个商量的一个
0: 余地，我是这么觉得。
3: 对对，这个角度是我刚刚想要、啊、拿出来说，
0: 就是多多哥说的这个是。其实对于是不是抄袭，后线员是一眼就能够看出来的，<笑>就是我们有非常技术性的一个判断，说你这个是不是抄袭。<笑>如果你是看了别人的一个段子之后，你在讲了一个同样题材、同样经历的段子。我们都很有可能认为你不是抄袭，因为在抄袭里面，我们是有一个非常明确的判断，什么才叫抄袭的。但是因为时间所限，我们可能也没有办法在这里一一的告诉你。有经验的脱线员，如果我们要看这个段子跟另外一个段子是不是抄袭，我们是一眼就能够判断出来的。但是判断出来之后，对方承不承认，那又是另外一回事。而且抄袭的那个维权在中国是非常非常困难的、oh. ，难的。这这个就很难展开说
12: 。嗯、呃，与其说他的抄袭，不如说在这个时候更加精进自己吧
7: 。对的，嗯、自觉是最重要的。前、嗯、两,两天，效果应该算是第一例脱口秀维权成功的吧，就是抄袭维权成功是那个 h 的段子， uh. 就是被一个短视频博主、这个原版复制、oh. 已经公开那个那个新闻
12: 了，那还挺好的。呃，也希望
3: 这种维权不是只是因为，比如说 House 他已经是一个，啊、呃，背后有公司， oh. 然后对对对对对，大的演员就是所谓大的演员啊，也希望就是哪怕是刚刚出道的演员。他的某一个段子被抄了，但是大家还是会一块儿来抵制。刚刚
2: 我看到有一个朋友刷了一个弹幕，就是说，如果说你讲的这个段子，我真真实实的跟你经历是完全一样的情况下，是不是觉得有这种可能就不存在抄袭？我觉得以我自己和我身边脱口秀演员，如果我们知道有一个演员讲了我自己经历的已经百分之九十九相似的了，我们就基本就会放弃这个素材、嗯。这是我和我身边的演员在这样做的，就是为了避免这
12: 种所谓的抄袭。真的是一模一样的经历，那怎么着？我觉得如果内心坦荡荡的话，会跟对方说：“哎呀妈呀，我有这个段子，我们交流交流吧
7: 。对”对，我到过演员给我发这个，就是说他知道了我一个段子，然后他后写的，但是跟我之前的一个段子有点像，他就给我发过来。嗯、我的想法就是，那我们都讲，我觉得没有问题。而且而且我而且说实话，我并不认为那那个那个构成撞梗什么的，就是一些技术处理不一样，他只是被别人提醒说那他那个段子跟我很像。就他就跟我说，就、嗯、是
10: 很好，我我觉得、啊、那是那是
2: 段子还是不是 99% 之九十九相
10: 我我觉得是那是已经有很大
2: 差别了。其实你怎么样去讲这件事儿、嗯，在这个人身上发生了什么样的感受，怎么样呈现的形式，怎么样出梗，用什么样的技巧，这都是会造成很大不一样的
7: 。就、嗯、一个人用了一个反转，用了一个 one liner， 另另外一个人用了一个强呈现、强表演。虽然他们说的是同一件事，表达着同一个情绪，这就是不一样的呀。
3: 嗯，刚刚多多哥哥的这个问题就是脱口秀，它可以，它还有什么表演形式？它跟什么跨界？据我所知，其实脱口秀已经有脱口秀一魔术了，就是国内跟海外都有。咱们在座各位专业的脱口秀人，觉得脱口秀未来可能跟什么跨界吗
7: ？副语、嗯，其他的其实已经差不多全了。你看魔术的话，有 Chris、嗯、也开专场，对
6: 呀、
11: 啊啊，就差个副语，应该是拿着玩偶的那种。其实线下是有。但是真的能够做的特别好的那种，就是结合富裕和那种那个就脱口秀形式的，能够在线上就是比较火的那种，好像国内好像确实目前还没有
0: 。其实基本上都差不多起了，包括你们说的富裕，其实中国国内也有人在做，但只不过他创作力有限，就是他讲的不够好。就是河北石家庄有一个演员叫什么小迪的，他也上过那个呃《欢乐喜剧人》的，他也尝试过。想要找脱口秀演员跟他一起创作内容，但是目前还说没有很好的内容出来。嗯，但是在我看来，所有这些跨界的东西呢，其实都不是主流。在脱口秀这个行业里面，最终还是一个人一支麦这个才是最终的主流吧。嗯，对。就是、你,对你说新喜剧、漫才、喜剧、魔术、默剧、Sketch 这些，他们其实都是属于喜剧的一种品类。但你说跟脱口秀直接相关联的，还是在于这种一个人表达他自己的这个有几句结构的这个故事，这是脱口秀最本源的一个东西。而且我觉得这个是不会发展出更多的那个跨界的模式。我在我的书里面有表达一个观点，我就是说脱口秀是只要它出现了，它就永远不会消亡的。为什么？因为这是一种讲故事的方式，这种讲故事的方式呢，在。一百多年前，大家偶尔会发现，或者说有些人特别擅长，但是在一百多年前的时候，有人发明出来，把它变成一门艺术形式，一种讲故事的形式。这种形式是不会消失的，某些故事会消失，某些演员、某些话题会消失，但是讲故事的方式永远都不可能消失。只要人类还有语言存在，它就会继续存在。但是以前一百多年以前，大家不知道，但是在一八。九几年的时候，通过一些非常有天才的这个艺人，他们发明出来了，出现了，他就再也不会消失了。也许他可能将来不叫脱口秀了，他换了各种名式，但这种,这种形式是永远存在的。
2: 刚刚 Robin 讲那个，我觉得，呃，观众在提这样的问题，是不是会觉得说，现在看到一个人一支麦，就那么一个永远都不变的光在那地方打着光，打着那个演员甲，是会显得有一点单调。但是我觉得可能这个就是脱口秀的最大的魅力，我觉得在这个地方，就是他除你五感上面没有别的感官让你觉得很愉悦的，他就是如此的单调，只有一个人一。一个麦，一个来自阴间的光打在演员的脸上，<笑>他所有的道具只有这么多，然后他单单靠自己的魅力、自己的表达、自己的思想、自己呃自己写的东西，然后让所有的人一起很开心。我觉得这个是他最难的地方，但是我觉得也是他最有魅力的地方。对，而且我觉得是别的表演形式应该也没有办法替代的东西。
3: 我现在心目中就是对于脱口秀最完美的诠释方式，还是比如说某一天，假设啊，我上班受了气，然后我特别生气，然后我下了班我就冲到一家脱口秀俱乐部里，然后我就上台拿着麦，我就叭叭叭开始用脱口秀的方式讲了我在今
12: 天上班受的所有的气
3: ，然后讲完了，大家也很。很很有共鸣
12: ，而且我也比较喜欢这种单人，就是单人的脱口秀。我不是很喜欢漫才和就那个音乐形式，我不太喜欢王勉那种。<笑>就是呃，每次看那个脱口秀大会的时候，就他得冠军那个那一期，我不我是特别不理解，<笑>为什么他会得冠军？因为那个我没有觉得一点好笑。他去演的时候，哎呀完了，不<笑>好、哎、脱口秀就是受众就不一样。嗯，
2: <笑>是他反正不是让每个人都习惯。是
0: 其实。我有个比喻，就关于脱口秀以及其他喜剧形式的一个对比啊。其实他们都是让人感到愉悦的一种艺术，但是呢，脱口秀以外的其他那个喜剧艺术，就漫才啊，还有这个 sketch 啊、即兴喜剧啊这些，啊，如果要比喻的话，他们其实都是游乐园、主题乐园式的那种放松和那个娱乐，而、啊、脱口秀是那种探险式的娱乐。脱口秀就是你去登高山，你去去下深海。你去各种地方，这这种是带给也许有些人特别喜欢这些娱乐的，但是也有一些人他就不想去高山大海、雪山草原那么累的一些一些一些娱乐行为，他就想去迪士尼，他就想去这个主题乐园玩一玩。你说主题乐园收入更大，还是这个去登雪山、下草原的那个收入更大？其实是乐园式的受众是更大，因为每年你去迪士尼乐园、去各种各样的乐园的，去什么环球乐园的人更多。所以刚才春晓所所说到这种，你就算在娱乐方式上面，你可能就是追求那种去攀登珠穆朗玛峰、去马里亚纳海沟、去深海潜水这种。但是你要想到，绝大,大部分的人他看喜剧、他看那个漫才、看那个喜剧魔术的时候，也是笑得很开心的。但是像我自己个人，我基本上我看漫才、看魔术、喜剧，我都没有办法完整的看完超过十五分钟以上，因为我就是一个不喜欢去乐园玩的人。我的娱乐，我就喜欢去高山大海、雪山草原这样的地方，这是不同的那个娱乐方式的选择而已，没有什么高下之分。
11: 这个罗宾，如果还有时间的话，我想，我想最后再提一个问题，就是说，对于效果和当地人，我觉得他们走的方向可能是两个方向，而且很多当地人之前的就是做的挺好的那个那些演员，我觉得都是。很多已经签约效果这边，那么单理人这边走走下去，他是不是一直是致力于培养新人呢？他那边包括周期末什么也会，因为他的宣传，嗯，要不然他也不会去到效果这边来。从那个方向来说，呃，之后的话，那个包括这种呃互相挖角这种这种那个就是这种情况，嗯，能不能不能稍微简单的谈一谈，就是您对这这这些就是看法
0: ？我觉得这个效果和单理人其实根本不存在这个竞争的行为。当地人为什么他的演员留不住，要往下往那边去跑？是因为当地人他线上的出口不够大。当地人做的最好的线上出口就是他的播客、在线聊天会，他自己其他的那个线上视频类的东西基本上是等于没有的，所以这个就不存在一个互相竞争或者挖角这个行为，因为你没有这个出口啊，你的演员。希望往线上走的时候，你自然就要跑到效果秀，线上脱口秀现在只有效果一家，你没有其他家的玩家跟他一起玩。所有优秀的人，只要你想要找线上出口，都只能找效果。但是线下就不一样线下真的是现在是百花齐放。你不管是在北京还是上海，你如果只是专注于线下的话，你有很多的选择。所以对于当地人来说，他也不是想要只是要专注于线下，或者专专注于培养新人。他只是没有能力去经营一个线上的出口而已，所以他把精力好好的放在线上，这也是他的最优选择而已。嘛。那效果其实线下也是现在也是越做越好，越做越专业。这个只能说，效果这家公司是实在是做的非常棒，几乎每个国家都其实都会有一两家这种线上是领军的那个那个公司。日本是这样子，美国、英国都是这样子，那就各自在自己最擅长的领域去深耕呗。当地人他，你想这个播客，他就做的比效果好，他比做的比中国任何一家俱乐部都要好啊！这这也是一个很不错的一个方向。对，
3: oh, 哎，那么咱们今天就差不多了，也非常感谢春眠跟多多哥哥上来跟咱们聊天，也给大家再介绍一下。哎，那小新是他现在在自己做脱口秀，很多人就在抖音上搜“小新脱口秀”也会看到他的节目，然后也是非常有自己的个性跟想法的一个脱口秀演员。那戴维呢？呃，他之前是像我的艺人嘛，大家可能也在脱口秀大会见过他。那他现在在三三角猪喜剧，<笑>然后去做一个主理人。那其实自己做俱乐部也挺不容易的。如果大家在广东的话，也非常欢迎大家买他们的票。呃，戴维是在哪里能买到的票？大麦
4: 网吗？还是大麦猫眼都可以搜得到。呃，然后我们自己也有小程序，也搜三角猪喜剧也可以买票。
3: 嗯，好，包括小新那边也是，大麦应该也可以，我记得，对吧？嗯，紫莹的话，就是他之前也是上过脱口秀大会跟奇葩说，然后现在是没有签任何公司，然后也非常欢迎。呃，所以紫莹你现在就是有，就是反正也是各地演出，对吗
7: ？对，我现在也在巡演，第二个个人专场叫失控啊，大家欢迎大家过来邀约。<笑><笑>打那怎
3: 么去买票呢？也是大麦网红的吗？
7: 对，也大麦网搜我的名字，如果那个地方如果开票的话，就会能搜到
3: 。啊、呃，好的。然后呃 ，Robin 的话，现在已经是跟脱口秀多年的一个大前辈了。然后他的话，呃，大家也可以看到他的主页，包括他在喜马上粉丝也非常多。现在自己也在做脱口秀的课程
0: 。我最主要是是现在是专注于这个个人的这个内容内容耕耘以及这个课程这一块。还有宣传一下我的那个新书《面对面教你讲脱口秀》，年底就要出版了。那希望大家到时候也可以买我的书来看一下、嗯嗯
3: 。哦，太棒了！面对面教你说，包括 rubbing。对
0: 。我现在
3: 也在出一些线上课程，在哪里可以看到呢？
0: 腾讯视频可以看到，面对面教你讲脱口秀，有兴趣当脱口秀演员或者了解脱口秀这个行业的人都非常的有用。我是可以说，就是说你看完之后觉得不值得，我可以来找我退钱的人。这个课程非常的有信心，<笑>非常有自
3: 信心哦，太有意思。对，然后超哥也是之前是效果的艺人嘛，然后现在也是自己在做，是不是也在出专场？我看超哥也是场场
9: 爆的。对。对，啊，去了，去，现在为止到了第十四还是第十五个城市吧。嗯
6: 。
9: 下周在南京有个演出，专场演出啊
3: 。嗯。OK， 下周在南京，也是在大麦网上搜“老超”就可以看到
9: 。应该可以吧
3: 。<笑>对，大家是，试<笑>、嗯。要是找不到的话，可以私信在，在在在喜马拉雅私信超哥啊。嗯。对。然后，呃，二娃就是后仰喜剧，主要是在四川
5: ，这个对成都
3: ，怎么去宣传法？你来，你来讲，你比我会讲。
5: 嗯、来成都欢迎，啊、嗯，来看后仰喜剧的演出，然后我们汇聚了成都本土。然后也会邀请全国非常优秀的演员在我们这边演出，然后可以在大麦、猫眼都可以搜到后仰喜剧，也可以搜我们的小程序，嗯、呃，目前的小程序名字还叫波方脱口秀4 F U N， 然后明年会改名过来成后仰喜剧，都可以了了解到我们的演出。好，谢谢。嗯，那
3: 最后的收尾交给 Ken
10: 。好，那就这次我觉得最后是在感谢所有的嘉宾，这是对话。两个多小时陪我们聊了这么多脱口秀，这个这个用专业角度来回答我们很多问题，然后呢，呃，解解答了很多的这个观众的一些疑问。那之后呢，也欢迎的之后呢，现在还在线的一百多位的这个听众。那我们节目呢，是叫失败之夜，会在每个星期二的晚上十点钟，我们会请呃跟不同领域、在不同行业的专家。来上来分享他们的一些故事啊？为什么我们叫失败之夜呢？其实主要就是想要他们分享一些他们可能在成功的道路上是踩过的一些坑，经过一些失败的事情，让想要进入这个行业或者想要更加了解这个行业的人呢，可以跟避开这些坑，或者是这个对更加了解这个一个新的一个事物。那对，现在时间也不早了，那我们在对最后一次谢谢所有那个在线的听众和嘉宾之后呢？那我们房间会在保留差不多五分钟，然后大家如果有任何问题的话，也欢迎对是可以追踪我们所有的嘉宾，或是 Tiffany 或者我，然后呢可以随时发私信给我们，然后呢，不管是建议我们未来的这个节目的这个呃选题。或是有任何其他问题，都对随时欢迎。
3: 非常感谢各位今天捧场过来一起聊，也是聊的超出了我们的预期、啊。很抱歉啊，就是本来是想十一点半左右就结束了、呃、，Robin 哥还在旅旅游啊什么的，然后第二天大家也是上班的上班。那但也非常开心今天聊的啊，非常感谢。谢谢
0: Tiffany。好，好、哦，那我们大家早点
1: 休息。晚、嗯、安、嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜拜拜拜拜 And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear and state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off. I've had my fill,
8: my share of losing,
1: and now as tears subside, I find it all.